0: años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beirus Bravo Leona mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione
1: minutos, estadio en Portales en el aire, viernes musicales y la verdad cuando uno escucha este tipo de grupos, este grupo se llama Black Pumas, le vuelve el alma al cuerpo ¿ah? cree nuevamente en la humanidad que en el mundo va a haber un tiempo mejor y todo lo demás, una maravilla hace un año ya, del 2019 que sacó este disco, tienen un solo disco, fueron nominados el año pasado como mejor artista nuevo en el Grammy, y este año tocaron en el Grammy, y fue una de las mejores actuaciones alabadas, criticadas por todo el mundo y tuvimos la oportunidad de verlo en vivo y vamos a compartir a Black Pumas en los viernes musicales de Estadio en Portal Este lo, lo conforman dos muchachos Eric Burton y Adrián Quizada. Eh, el muchacho que canta es, es como, tiene una onda como a Prince un poco a eh, Eric Burton este como onda soul psicodélico como ellos mismos lo mencionan eh, y es tan variopinto esto de los de Grammy, que justamente en las actuaciones anteriores había estado Bad Bunny, que increíblemente fue uno de los artistas más reproducidos del mundo por todas las plataformas. Bueno, obviamente que a mí no me gusta mucho Bad Bunny, pero eso es lo variopinto de los Grammy. Y cuando uno escucha Black Pumas, como nuevamente le vuelve el alma al cuerpo. Así que Black Pumas nos va a acompañar en los viernes musicales de Estadio Portales con mucha información. Eh... Estamos a las puertas también de la Supercopa de Chile. La próxima semana, entre comida, de y hace el campeonato. Así que tenemos mucha información. Y, pasa, y también tenemos selección. Y pasamos a saludar inmediatamente a don Alfonso Zúñiga. ¿Cómo está, Alfonso?
2: Está por ahora ahí Alfonso. Sí, ahí, sí. Ahora sí, don Velos, Un gusto poder saludarlo. Igualmente. Habló Francis Cajigao, el director deportivo de la selección chilena, respecto de la nómina que entregar a Martín Lazarte para el partido amistoso del próximo viernes, 10 de la noche en Rancagua, frente a su par de Bolivia. Y además, le cuento que Mauricio Isla habló del machete y le hizo una advertencia a la hinchada nacional de cara al proceso clasificatorio. Eso y más en los próximos instantes acá en Portales.
1: Gracias, Alfonso. Y pasamos a saludar a Nicolás Gatica. ¿Qué nos cuenta de Colo-Colo, Nicolás Gatica? ¿Qué tal, Perú? Buenas tardes a todos los en de Estadio Portales,
3: claro, vamos a ver con qué está Colo Colo preparando el partido, entre comillas, que se va a disputar el domingo de la Supercopa, eso ya está, se va a definir en horas de la tarde, y por supuesto, tendremos ahí algunas palabras de algunos jugadores que estuvieron presentes en la pretemporada.
1: Ok, gracias, Nicolás, y vamos con Católica y con Felipe Holguín, porque hay una novedad, ayer hablamos de él y hoy día se confirmó, Felipe. Muy buenas tardes, Perú, y a todos los oyentes de Estadio
4: Portales, así es... Eh... La Católica va a presentar en unos breves minutos más a Felipe Gutiérrez, que será el cuarto refuerzo de los cruzados para esta temporada 2021. Llega el formado La Católica, campeón del torneo nacional 2010 y 2011. Regresa luego de ocho años a la huestes cruzadas. Esto y más en Estadio Portales.
5: Gracias
1: Felipe. ¿Y qué es de la U? Parece que va a tener descanso este fin de semana. Eso nos cuenta Enzo Muñoz.
5: Buenas tardes Velus. tal como tú lo señalas tiene obviamente descanso, la idea es poder recuperar antes de que empiece el campeonato, si es que empieza la próxima semana recuperar a los jugadores que tienen COVID positivo, y lo otro también vamos a hablar de un jugador Mauricio Isla, que quiere llegar a la Universidad de Chile sabremos qué es lo que dijo porque dijo que iba a volver mejor dijo que iba a llegar a la Universidad de Chile pero también habló de Alexis Sánchez de cuándo podrían volver los dos a la U.
1: Ok, gracias Enzo y saludamos a Laurencio Valderrama siempre con un, nos trae sorpresas Laurencio ¿Cómo estás Laurencio?
6: Hola, ¿qué tal Velo? Eh, gusto de saludarte Buenas tardes eh, para ti y para todos quienes nos escuchan en Estadion Portales en esta jornada tendremos el postpartido lo que dejó el empate de Palestino como visita ante Cobresal en el Estadio del Cobre del Salvador, que fue transmisión de Portales Digital, con la palabra, entre otros, del
1: Coto Sierra y de Agustín Farías. Este más en Estadio Portales. Y también saludamos al profesor Rodrigo Jara, que nos trae novedades desde Curicó. ¿Cómo estás, Rodrigo?
7: ¿Qué tal, Belgus? Amigos de Estadio Portales, muy buenas tardes. Hace pocos minutos terminó la conferencia de prensa en la que estuvimos junto al técnico de Curico Unido, Martín Palermo, obviamente a través de la vía remota. Vamos a escuchar lo que dice en diferentes temas, incluso hablando sobre la posibilidad de que el fútbol no comience en la fecha estipulada por el paro propuesto por el sindicato de futbolistas profesionales, la composición del plantel y otros temas en el informe de Estadio en Portales.
4: Gracias Rodrigo y pasamos a saludar a Camilo Vicencio ¿Cómo estás Camilo? Muy buenas tardes Velus para ti y todos los auditores de Estadio en Portales Con bastante información en esta jornada eh, Con lo que dejó la, la Copa Sudamericana también Y lo de la selección que ya queda una semana para el partido amistoso
1: Y pasamos a saludar a René de la Rosa Que el primer bloque va a hablar con él respecto del cambio de normas de las manos ¿Cómo estás René de la Rosa? Hola Velus, hola a todo el equipo de
8: Estadio en Portales y a todos los oyentes
1: Gracias René, vamos a hablar contigo obviamente próximamente, así que vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica. Ok,
3: comenzamos entonces con los principales temas de esta jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Como decía Alfonso, claro, comenzamos con la selección donde Francis Cajijao y el Guaso Isla se refieren a lo que viene para Chile en el primer amistoso de la era de las artes. En Italia, Polonia, ponen en duda la participación de Gary Medel diciendo que aún no deciden si lo utilizarán para viajar a Chile. En Bolivia, rival de Chile, que podemos ser dirigido por el ex técnico de Venezuela, César Farías, su nómina estará encabezada por dos conocidos en el fútbol chileno. Nos referimos a Carlos Lávez, que estuvo en Huachipato, y a Alejandro Chumacero, hoy en la Unión Española. En el fútbol chileno, por supuesto, estas horas de la tarde serán claves para definir si se levanta o no el paro y así pueda disputarse la Supercopa y también el inicio de los torneos nacionales Nos vamos al fútbol internacional En la Champions League esta mañana se realizó el sorteo y se conocieron las llaves de cuartos de final Destacan la reedición de la última final entre el PSG y el Bayern Múnich, además del entre el Real Madrid destacará el duelo entre también dos históricos de la Champions como la Roma de Italia y el Ajax de Holanda. Ahora nos vamos al fin donde en el Challenger de Santiago lamentablemente en la final el Nico Jerry fue eliminado ante el peruano Juan Pablo Varillas. En esta misma etapa de cuarto de final ahora están jugando en este momento los chilenos Gonzalo Lama y Tomás Barros en esta instancia también acá en la capital. Esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Nicolás, eh, ahí están los titulares de Nicolás Gatica eh, Bueno René, eh, en este, bueno no pierden el tiempo La International Board, que es como que el, el, el organismo que reglamenta las reglas del fútbol Y que va a cambiar el criterio respecto de las manos eh, ¿Qué te parece? esto? A mí me parece muy bien, ¿eh? como dice el mismo titular del Mercurio El fútbol vuelve a la normalidad, no todas las manos en la era serán penales ¿Qué te cree esta modificación o más bien este ajuste de criterio?
8: Sí, pero más que nada, eh, Belus, eh, eh, me alegra el tema de, de la mano porque cuando eh, salió la modificación, que eh, no fue hace mucho, se dieron cuenta del error que cometieron. Vuelvo a repetir, para que la gente sepa, la International Board no son árbitros, no son jugadores, son personas que les gusta el fútbol, son dirigentes, pero no son árbitros eh, de fútbol. A lo mejor quizás hay uno en la comisión del la International Board que es árbitro y puede opinar, pero a lo mejor siempre prevalece la mayoría. Pero como te digo, eh, para mí es muy grato y, y justo, porque lo que más se desarrolla el árbitro es justicia. Yo creo que esas manos que son eh, de espalda, que eh, bueno, grafica hoy día un, un, en la prensa, eh, muy clara que si un jugador está de espalda y toma con la mano cuando ocupa un volumen, pero no tiene la, la, la intención, valga la redundancia, de, de, de tomarla con la mano y estando dentro del área, que eh, para mí era muy injusto cobrar un penal también está esa mano de apoyo que cuando se arrastra el jugador y tiene la mano de apoyo para no golpearse, también cuando tocaba en la mano también se cobraba penal así que muy criterioso el cambio así que por mi parte muy contento y esperemos que también los perdón los árbitros sepan utilizar ese criterio para beneficio de todos el espectáculo y más que nada del resultado de un partido
1: Ahora, claro, lo para la gente que entienda, es la típica, no, siempre ejemplifico o ejemplificamos con el penal de Bayo, con Ronald Fuente en el 98, el punto es que si la pelota va a la mano, no se cobra, si la mano obstruye, hace un movimiento, ese me carga ese movimiento, cuando dice movimiento no, no, nat, no natural, es mano, pero cuando la pelota va a la mano, ahora no se va a cobrar eso, René.
8: Sí, perfectamente. Eh, buena la descripción que hiciste tú, pero tú como fuiste jugador, eh, jugamos, si bien es cierto, una de las 500 jugamos fútbol, hay jugadores que usaron hasta la técnica de pegarle al, al defensa en la mano con la, la finalidad de engañar al árbitro y al rival también para salir beneficiado con un penal. Así que, como tú bien lo sabes, eh, eh, suena un poquito eh, de risa, eh, pero es verdad, muchos jugadores buscaban la mano desde el rival en el sentido de eh, su técnica, su buena técnica, para golpearle en, en la mano del
1: rival y sancionar un penal. Así es, porque incluso cualquier mano, y había disparidad de criterio, me parece muy bien, como la regla antigua, como, como se decía antes, René, de la intencionalidad. Bueno, eso queda a criterio del árbitro, pero uno que, bueno, que todos ah, hemos jugado alguna pichaca alguna vez, sabe cuándo quiere sacar ventaja con la mano y cuándo no. Lo mismo cuando hay una mano... Eh, y te llevas la pelota con la mano, y posteriormente la jugada siguiente, gol también se va a cobrar. Así que me parece bien que vuelva como la, a la norma antigua que nunca se vio cambiar porque la verdad produjo toda una distorsión en el, en el entendimiento del juego. René, si sí, eh, a mí me
8: gustaría plantearte una cosa, Velus, <risa> referente al International Board, más que, que, que es capaz de modificar internacionalmente a todos los colegios que eh, dependen de FIFA con esos cambios y habla bien o habla mal de la intervención de jugar eh, eh, o que se habla bien en el sentido que se dio cuenta que, que su decisión no era la mejor y volvieron a lo antiguo o el fútbol tiene que volver a lo antiguo en el sentido de las reglas de juego como esa mano, como el bar como muchas cosas que se van mejorando si bien es cierto que hay que ocupar la tecnología en el fútbol, pero algunas cosas hay que dejarlas al fútbol
1: claro, la verdad yo hubiera dejado algunas cosas hubiera cambiado pero la, la, la mayoría de las reglas que son ya más, más centenarias eh, lo hubiera dejado como está si esa es la gracia del fútbol también lo del VAR también lo distorsiona totalmente, es muy es muy justo en, algunos, en algunas cosas como por ejemplo el, si es gol o no es gol y todo lo demás, pero ahora estamos todos mirando al árbitro o mirando al VAR si va a cobrar o no, y eso distorsiona el juego, lo otro que te quiero preguntar René, es lo del Oxai. Porque a partir del 1 de julio, y para determinar si un jugador está fuera de juego, no se considerarán los brazos ni las manos. Ahora se trazará la línea a partir de la parte de abajo de la axila del brazo. Por lo tanto, cada vez que los del bar ejecuten el bar probablemente tal, va a tener que ver la parte de abajo de la axila. A ver si nos puede explicar algo, René. Sí, a ver,
8: vamos a... Eh, bueno. En Las en la famosas líneas del bar, eh, que es una persona que está viendo la televisión como cualquier persona en su casa, ir a la línea, y si está a la mano, por ejemplo, eh, hasta el minuto de hoy, hasta el primero de junio, el día de mañana, está con una mano adelante eh, sobre el rival, fuera de juego. Ahora no, estaba hablando de la altura del hombro, la de altura del hombro, de, 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 como bien me de tú, lo grafica, desde la axila, ahora desde ahí se va a tomar fuera de juego. Las manos la, y los brazos eh, no va a constituir eh, una falta, si bien es va a ser una posición fuera de juego pero no sancionable.
1: O sea, se va a cortar la mano como en el hombro eh, y la y se, que sobrepasa el brazo, ¿a esa línea no se va a tomar en cuenta?
8: No se lo va a tomar en cuenta. Ahora va a ser más beneficioso para el asistente, ya que le están quitando bastante atribución a través del VAT. Esperemos que también lo sepan utilizar. Ahí va a ser un criterio Diferente, recuerda que el asistente puede sancionar y el, el bar te puede echar atrás tu decisión. Así que va a ser un poquito más polémico en el sentido de que eh, cada vez se va eh, disminuyendo la responsabilidad del asistente. Ahora va a ser más fácil que el asistente, lo estoy hablando como profesional del, del tema, y, y porque ya no estoy en, 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 en las grandes ligas, como se puede decir, pero eh, el puesto de asistente es, no es que esté perdiendo el valor, sino que su función en sí, como fuera de juego, eh, yo creo que va a tener que esperar un poquito más lo que están eh, recomendando, pero el bar va a ser totalmente, eh, va a influir en su
1: decisión. Así es, va a ser mucho más determinante, sobre todo los Oxai, la posición de la mano, por lo menos ya se, se, hay un algo en que se inicie, hay un marco para si es Oxai o no, porque muchos Oxai eran milimétrico incluso o se si metía la, el dedo del pie y estaba un centímetro fuera, cobrada en OXAI, me parece, a mí me parece muy conveniente esta norma que comienza como te decía, el primero de julio, así que dos cambios importantes en el nuevo OXAI y también en el criterio respecto de las manos, que no todas las manos en el área eh, van a ser cobrados penales eh, sí. bueno, eh,
8: pero, René recordémosle, recordémosle bueno, a, a todos los oyentes que esa mano eh, que está pegada al cuerpo y, y que está a quemarropa, como se puede decir, a una corta distancia, y el jugador tiende a sacar el centro, por ejemplo, estamos hablando que toma la línea de fondo, y hace el centro y va al defensa y se barre o se lanza, exponiendo o jugándosela también, como cualquiera, eh, y con la mano que ocupe un pequeño volumen y que corte el, 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 el juego en el sentido que salga ese balón al tiro de esquina, ahí yo quiero ver qué decisión va a tomar el árbitro, y qué mano va a ser la válida o va a ser la, el, lo va a tomar como parte del cuerpo o lo va a sancionar como penal ahora está más fácil el criterio va a ser para el árbitro pero es suyo tu, y, y, y grafico y pongo entre paréntesis el VAR también se va a meter en esa jugada y no sé si va a mejorar o empeorar el tema porque yo como árbitro va a ser eh, válida mi palabra lo que yo estoy tomando el criterio lo que me está dando a tributo entre del Albor, o en este caso FIFA pero el bar también va a querer influir en el criterio. Así que eh, yo creo que va a tener que ser el doble de orientación para la comunicación entre el árbitro en cancha y el VAR en, en los estadios. Así que va a ser un poquito, esperemos que se tome un buen rumbo, yo no quiero que sea difícil, yo no quiero que se ponga polémico el fútbol, todo no, lo contrario, facilitar el juego como ven, prevalecer el gol.
4: ¿Belos? así
1: que sea, sigue Camilo
4: sí pero por ejemplo para, para entender un poco entender un poco más el otro día en la mano si una fue muy polémica en el partido ante con Guachipato es, el, dio en el brazo y pero igual va un poco extendido pero yo creo que no sé si pero va por el movimiento en realidad no sé si si habría sido penal pero eso por ejemplo según la nueva regla no sería penal no sé si, si o sea, claro
1: no, no sería penal no sería penal porque va a cambiar porque ahora prácticamente claro. todas las manos se están cobrando René sí. y ahora por lo menos va a haber ese claro. marco para no no cobrarlas todas.
8: Claro, y esa mano también eh, como yo la llamo fulminante que salta un centro hacia el arco, salta el defensor y salta el, el atacante y el atacante queda corto y de repente no, no toca con la cabeza el balón y cae la pelota justo justo encuentra el defensa que está detrás del delantero y le pega en la mano, eso es la penal. Ahora para mí es una mano que no tiene la intención de tomarle con la mano jugador porque salta tiene no cierto, el delantero queda eh, un poco eh, a destiempo, y le golpean la mano, para mí no está, no, eso no es malo Así que ese criterio yo creo que se va a utilizar y esperemos que se deje utilizar para el beneficio de todo, porque como tú bien dices, Belu, el gol no gol, el fuera de juego que hay que esperar que termine en gol para llamar al bar, ha eh, ido pagando y en vez de agilizar y tener más eh, minutos de juego real, reales, ha sido todo lo contrario, Así eh, si bien es cierto eso me, me grafica que con lo adiciones con el tiempo adicional va a seguir creciendo si el, el bar sigue tan polémico como se puede y eso yo que lo que creo que no quieren hacer el eh, fifa eh, van a tener pues los, vamos a tener partidos más de 90 minutos vamos a tener partidos de 120 minutos así que yo creo que por ahí va el
1: Ok, eh, gracias René. Eh, bueno, estar muy atento a, no, a contar del primero de julio, a contar del primero de julio van a ser aplicadas estas normas y obviamente que va a haber algún problema en los primeros como marcha blanca y eh, después vamos a, me imagino, a regularizar el tema. Antes de ir con Alfonso Zúñiga, que nos tiene mucha información de la selección y muy interesante, Ricardo Lunari, que se que se vendió por todos lados, se recuerda, incluso nosotros conversamos con él en el tiempo de, de pandemia, Incluso yo le di unos Twitter antes de, de esto, de, de esta noticia de Ricardo Lunari, que Osorno no es de tercera, es de primera y vamos a volver. Y bueno, y justamente me indica que Leo Morna por interno, Provincial Osorno presentó oficialmente a Ricardo Lunari como su nuevo entrenador para la próxima temporada. Está buscando pega con poco, es muy legítimo pero se vendía, se, se vendió mucho Lunari en todo este periodo. Así que bueno, suerte para Osorno, con, conocemos mucha gente por ahí, mucha gente quería, así que que le vaya muy bien a Osorno y que salga lamentablemente de la división que está. Y ahora sí, vamos con Alfonso Zúñiga para que nos informe de la selección, porque ayer hubo nómina y hay un partido el próximo viernes, Alfonso. ¿Está ahí, por ahí Alfonso? No, no,
2: Perdón, estaba, ahora, sí, ahora sí,
1: ahora sí. Ahora es sí.
2: que hay que aprender a, uno lleva 25 años en radio y hay que aprender a poner el on.
1: Ya, perfecto.
2: Notable. ¿Cómo está, don Belus? El saludo para todos.
1: Sí, po. muy bien, don Alfonso. ¿Cómo está eh, usted? Bueno.
2: Todo bien con la información ya. de la selección chilena, porque tal como usted adelantó, 24 jugadores componen la nómina de la selección chilena, que la repasamos rápidamente. Los porteros Claudio Bravo, Gabriel Castellón y Brian Cortés. Los defensas Sebastián Vega, Enzo Roco, Daniel González, Gary Medel, Valver Huerta, Eric Bimber, José Pedro y de Jambosellur, los mediocampistas, Pablo Galdámez, César Pinares, Ignacio Saavedra, Tomás Alarcón, Pablo Parra, Ángelo Araos y Luis Jiménez, más los delanteros Clemente Montes, Brian Carrasco, Fabián Orellana, Carlos Palacios, Jean Meneses y Ángelo Enríquez Van a llegar entre, domingo, entre sábado y domingo los jugadores que vienen del extranjero, mientras que el domingo se harán presente en el hotel de concentración que funcionará como burbuja. En el sector oriente de Santiago, allí se quedará la selección entrenando o concentrada. ¿En qué hotel se queda, René?
1: ¿En qué hotel se queda, Alfonso?
2: En un hotel del sector oriente de Santiago. Oh, yeah. Está cerca del hotel está cerca del hotel Ritz. No recuerdo el nombre en específico, pero yeah. me parece que es del grupo, del grupo Hyatt. El, yeah. el de... El, el, el hotel donde se va a quedar la selección eh, chilena. Vayamos con, eh, con lo que dijo Francesca Jigao, que precisamente habló de la nómina en conversación con el sitio oficial de La Roja y afirma que para ellos tiene una gran importancia. Lo escuchamos en portales.
9: De cara a nuestra preparación tiene una gran importancia, dado que es el primer partido oficial de Martín Lasarte como director técnico de la selección chilena. Y es una buena oportunidad, tanto para, para ver Jugadores de, de ámbito eh, local como también jugadores de, que vienen de fuera y una buena evaluación en general de cara a esos compromisos eh, duros que vamos a tener en el mes de junio. A eso se enfocan
2: eh, a la Copa América Brasil, eh, a la Copa América Argentina y Colombia 2021. Y lo que adelantábamos, Francis Cajigao se refiere al cronograma de actividades que van a tener los seleccionados nacionales. En, este, en esta semana de entrenamientos, rumbo al amistoso del próximo viernes, 10 de la noche, frente a Bolivia en Rancagua. Si
9: sí, los jugadores están llegando de, del domingo 21 al lunes 22, nos concentraremos en un hotel en Santiago, eh, en Burbuja, hasta el día del partido. Y al finalizar el partido en, Ranca, en Rancagua volveremos a Santiago eh, y los jugadores después serán liberados para volver a, a sus clubes. Sí, pudimos hacer una visita al estadio de Rancagua eh, ayer mismo eh, para poder evaluar toda la logística de cara a, a ese partido y también evaluar un poquito el estado de, de la cancha. Por supuesto que en esta nómina
2: de jugadores nacionales eh, se eh, extraña la presencia de jugadores como Alexis Sánchez o el mismo Arturo Vidal que no estuvieron presentes por... Eh, por esta. por el tema de la pandemia. Y la duda es,
1: Alfonso, es por qué unos sí y otros no, por ejemplo, Paulo Díaz, ¿por qué no?
2: El tema es que en todos los casos fueron conversados con los Eugenio, Mena, y con los Eugenio jugadores. Mena. Eugenio Mena todavía está con el protocolo de COVID de Racing, por ejemplo.
1: ¿Pero está jugando si ¿sí, ya?
2: Exactamente, pero mm. ya se detectaron nuevos casos en Razio en el día de hoy. Sí, Eso así sí, eso sí. Muy atentos con eso. Y Paulo Díaz no fue liberado por eh, petición de, por petición de River, ¿eh? finalmente, porque allá no se suspende el torneo este fin de semana y con la lesión de, de Javier Pinola y, y Robert Rojas, no tiene más centrales River, en definitiva. Entonces, por eso es que Pablo Díaz se queda. Ante la duda que decía Gary Medel, eh, Nicolás Gatica en los titulares, si viene. El conjunto donde en el Bolonia no se dan por enterados. Lo concreto es que al no ser como el Inter de Milán, por ejemplo, que públicamente dijo que no iba a entregar a sus jugadores por el tema de los casos contagiados, finalmente esos exámenes salieron negativos. Lo concreto es que Gary Medel va a tener que viajar a Chile porque está obligado por FIFA el cuadro del Bologna. Precisamente de los jugadores que no vienen del viejo continente, lo que habla Francis Cajigao, el director de general de las selecciones nacionales, lo escuchamos en
8: portales.
9: Lógicamente hubo jugadores que no pudieron venir eh, de Europa eh, por diversas circunstancias, también teniendo en cuenta la, los tiempos en los que vivimos y las dificultades que, que vivimos todos con el, con el COVID, eh, especialmente en el caso de clubes europeos que no han podido liberar futbolistas, pero hemos podido al final eh, tener una lista completa con 24 futbolistas, 10 de, de fuera y 14 que juegan a, acá en Chile y, y entendemos que es una lista eh, lo suficientemente competitivo y competitiva para poder afrontar este partido contra Bolivia
1: Déjame preguntarle a René, Alfonso, René, ¿qué te pareció la primera nómina de, de Martín Lazarte, René? René, no está René. Bueno, le pregunto a Camilo entonces, ¿qué, qué te pareció la primera nómina de, de Martín Lazarte,
4: Camilo? Sí, me gustó, ¿sabes qué? Me gustó la, la nómina. Creo que hay varios nombres que, que uno le, le preguntaba cuando estaba Reinaldo Rueda que decía, ¿por qué no los nomina? Bueno, ahora están el, el caso de, de Luis Jiménez, que, 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 que hay que darle la oportunidad. También me extraña lo de que no esté. Eh, Eugenio Mena nuevamente, porque jugó la semana pasada, recuerdo, contra... Eh, jugó la semana pasada y fue importante para el triunfo de Racing. Eh, por ahí pasa alguna incógnita, pero, pero tiene va varios jugadores jóvenes también. Ta ta es como más dale. lógica. Siempre había nóminas raras, Alfonso, de rueda y
1: esto... Y lo único que me llamó la atención es por qué no estaba Mena, pero el resto es como bien lógica, como que no hay mucha discusión, ¿eh?
2: Es así. Lo que queda claro es que tal parece que Mena... Es un jugador que no es del gusto de todos y Bosegur sí. De hecho eso queda reflejado que es el único jugador del ascenso que va a estar presente en esta nómina. Recordar entonces del domingo al lunes se van a integrar los jugadores. El cronograma ya está dado a conocer en la, por parte de la Federación de Fútbol de Chile. Lunes, martes, miércoles y jueves se entrenarán a partir de las 15, de las 5 y cuarto de la tarde... Va a haber conferencia de prensa de un jugador el miércoles recién al mediodía. Jueves al mediodía va a hablar Martín Lazarte en la previa del partido. Y el viernes desde Santiago partirán rumbo hasta Rancagua. No se quedarán en la región del Libertador. Y tras el encuentro serán liberados para sus respectivos equipos. Pero también habló Mauricio Isla, el eh, jugador de la selección chilena. ¿Qué? que ayer lo escuchamos
1: también en otra faceta sí, 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 más, más personal claro. pero también habló de la selección con Martín Carca en su programa y dijo varias cosas que en los medios deportivos no los dice, respecto a la, por ejemplo el quiebre con la con Claudio Bravo el quiebre con Arturo Vidal que fue bien interesante y además sí, señor. Isla siempre además Alfonso, Isla siempre ha hablado incluso le tuvo tuvo problemas con eso mismo con Pisi y con el mismo Rueda a Jorge por hablar de más pero me parece bien
2: y es de los pocos que habla con la prensa cuando viene a nuestro país. Habló respecto de cómo ha visto él a Martín Lazarte, el nuevo técnico de la selección chilena. Y dice que lo encuentra muy motivado y con las ideas claras. A ver lo que dice él. lo escuchamos en portales.
10: Lo de microciclo ya estaba eh, decidido anteriormente. Yo no llegué como leí en algunas partes o dijeron en algunas partes, yo no llegué eh, a Juan Pinto Durán así nomás. Yo ya había hablado con el entrenador, había hablado con los dirigentes. Eh, claramente no iba a salir mi nombre porque era un micro siglo de, de los jugadores de allá, pero yo ya estaba invitado para, para poder participar por el hecho de que estaba en vacaciones y quería participar los últimos tres o cuatro días entrenando con la selección para llegar bien al Flamengo y tuve una respuesta muy buena de, del profesor. Eh, me tocó participar, como te dije anteriormente, vi a unos jóvenes eh, con esfuerzo, unos jóvenes con experiencia, con mucha experiencia, muchos jugadores ya llevan más de 20 partidos ahí en el fútbol chileno y, y el entrenador muy motivado, muy motivado con una idea muy clara y lo mejor que conoce a cada uno de ellos, eso es importante. Creo que él ya estuvo en Chile y tiene un poco de pensamientos ...que ya puede plantear cuando
2: empiece la eliminatoria... ...o el
10: partido amistoso que puede venir muy pronto.
2: Y lo último que vamos a escuchar de Mauricio Isla... ...en este informe de la selección chilena... ...es una advertencia para el aficionado nacional... ...que pide y exige muchas veces por desconocimiento propio... ...por ignorancia en, en muchos casos... ...que la selección juegue como la ha hecho siempre con eh, Marcelo Bielsa... con Jorge San en su momento, incluso la primera parte del Erapice cuando se ganó en la Copa América Centenario. Pues bien, Mauricio Isla le advierta a todos de que ya no están los jugadores para hacer un equipo intenso, lo escuchamos en Portales a Mauricio Isla. No están los jugadores
10: para tener esa intensidad, eh, te puedo decir, uno puede nombrar un jugador, no tenemos Mauro Jiménez que te mete al último pase, Mauro Mauro Valdivia que estuvo en ese tiempo. Eh, un, un Jara que, que con Medel jugaba con la defensa mucho más alta que se consigan hace 10 años, un Borsellur que pase, ida y de vuelta, eh, es diferente, me entiendes, es muy diferente. no Marcelo Díaz tiene otras características de y Fulgar, eh, Jara tiene ahora otras características que Cerralta o, o Maripán, entonces la gente tiene que entender eso y ahora vamos a tener otro estilo, ojalá que ese nuevo estilo nos pueda ayudar a sacar puntos y
1: pueda llegar a un mundial.
2: Con o eso, sea, lo que sí.
1: dice Alfonso, hay que resignarse, ¿no?
2: O más que resignarse, no esperar, no hacerse altas expectativas, te diría yo. Yo lo vería de esa manera.
1: Así que bueno, Chile va a tener que jugar de otra manera y ojalá clasificar de otra manera, a lo mejor más tranquila, pero obviamente sin nunca dejar abandonar y pensar en el arco contrario. Por lo tanto, Alfonso, el próximo viernes es el partido, ¿no?
2: 10 de la noche. En el estadio, el teniente de Rancagua, sin público, por supuesto. Eso hay que consignarlo. La selección chilena comienza los entrenamientos el lunes hasta el jueves y el viernes estará concentrado full de cara al duelo que se jugará en el teniente frente a una Bolivia que ya lo adelantaba Nicolás Gatica. Tendrá dos viejos conocidos del fútbol chileno, uno que pasó como Carlos Tampe y uno que está como Alejandro Chumacera.
1: Ok, gracias Alfonso, muy amable que tengas buen fin de semana, ¿eh?
2: Un abrazo, que esté muy bien.
1: Vamos a ir a la pausa, Leonardo, muchachos, y vamos a volver con Colo Colo, porque a pesar de que hay mucha publicidad respecto a la Supercopa, pero hay menos ambiente que en fiesta clandestina lo de la Supercopa. Así que vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo.
5: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 6 minutos.
1: 14 horas con 10 minutos Y me acaban de decir que nos retituó Black Pumas <risa> Black Pumas de ser el community manager Bueno, el que haya sido, la verdad un... Muy bueno que no hayan retitulado justamente el... La descripción de los viernes musicales Con Black Pumas al aire Así que bueno, nos ha pasado antes ¿eh? Nos pasó como decía Camilo con los aneditos verdes Y con Fabiana Cantilo, ¿se acuerdan? Que incluso nos envió un video Fabiana Cantilo en el mismo momento Eh... Para saludarnos, justamente, porque estábamos, eh, estábamos con Fayana Cantilo en la música. Así que Black, Black Pumas, una de las bandas más importantes del último año, nos retuiteó. Así que, así que estábamos muy, muy, muy importantes el día de hoy. Eh, y vamos con Nicolás Gatica, pues, para ver qué nos señala de Colo Colo, para ver qué equipo va a plantear, cómo se le va a jugar. Hubo reunión de directores ayer en, en, en Blanco Negro, donde estuvo Gustavo Quinteros, pidiendo, por favor, que le reforzaran el equipo y no sé cómo le fue Nicolás Gatica. Sí, vamos a comenzar
3: justamente por la jornada de ayer. Decir que, bueno, ya está, quedaron atrás los dos partidos amistosos de pretemporada frente a Rangers de Tarque y Curicunio, donde el saldo de Colo Colo fue positivo. Y puedo sacar por supuesto lecciones Tiene que Gustavo Quintero de Quénes Sí, van a tener opción de jugar el partido el domingo Frente a la Católica y quienes no Obviamente también hay que ver los últimos entrenamientos de mañana Por ejemplo, si algún jugador se resiente o no Pero por el momento no, no tendría ninguna, eh, ningún jugador más afuera Salvo los que ya conocemos como Matías Saldivia Que todavía le quedan cerca de dos meses Como decíamos ayer para recuperarse totalmente Óscar Opaso que también le queda un par de meses Para recuperarse de su operación Que tuvo ahí los, los, en eh, una rotura de ligamentos Por lo tanto son jugadores que están afuera también Mico Albornoz, que tiene un problema en los aductores, pero aseguran de colocó lo que es normal, porque recordemos que el jugador ex lateral de la selección estuvo prácticamente nueve meses sin jugar. Claro. Entonces Así es un poco es. normal y no está todavía al 100% Mico Albornoz, por eso que tampoco pudo jugar en los amistosos. Y otra lección que también sacó Quintero de que la posición de volante creativo suma un nuevo nombre que podría ser alternativa, claro, no a lo mejor titular ni mucho menos, pero alternativa cuando falten los jugadores, que es el chico Carlos Villanueva, que estuvo un año afuera por una lesión y también por una por un quiste que tuvo también que fue operado, así que, pero también eso ganó eso, a ese jugador como Carlos Villanueva y por supuesto otros tanto. Y la conclusión, claro, también es que el 9, bueno, van a ser por sobre Nicolás Blandi, tres opciones, Javier Parragués, Iván Morales y Luciano Arriagada. Y esto tiene que ver un poco con la reunión que hubo ayer de directorio de Blanco y Negro con Gustavo Quintero, que estuvieron cerca de cinco horas ahí reunidos para analizar ese tema, y prácticamente ya dan por descartado en Colo Colo un 9, así que por ahí podríamos decir que los hinchas tendrían que eh, esperar que Barraguén, Morales y Arriagada, y en cierta medida Blandi, se, se iluminen este año, porque el, aparentemente no buscarían otro nueve ahí
1: en Colo Colo. ¿Qué me hizo usted, Camilo, de eso, respecto de que no, no van
4: en busca de un nueve? En este momento creo que la prioridad era un 9 por sobre el defensa que, que quiere Gustavo Quintero porque creo que ahí puede, tiene más, más variantes. Está bueno eh, está el, el caso de, de Mikol Bornoz, que si bien no está ahora pero en algún momento podrá jugar como central por izquierda. Está el mismo caso de Jason Rojas eh, Felipe Campos pero, pero en los 9 no le han, de los que tiene no le han respondido. Así que esa era la prioridad.
1: Sí porque bueno, es, es una expectativa de que Blandi pueda revertir, pero sabemos, como nos indicó Nicolás Gatica ayer, que está cortado, porque está cortado, que no lo quiere Quintero, y por eso fue la reunión, Quintero se apersonó en la reunión de directores justamente para aprobarle más eh, refuerzo y solamente le aprobaron uno, Nicolás Gatica.
3: Claro, de hecho también eh, comentan ahí los que estuvieron en la reunión, o la gente que estuvo ahí presente, cercano, también comentan de que se le habría dicho a Gustavo Quintero en esta reunión, de que irían por el 9 en caso de, si iban a ir por este centro delantero, en caso de que les quedara dinero tras la, la compra de este zaguero central que están viendo, que son dos nombres que dejó el técnico Gustavo Quintero y que ahí tiene que negociar, por supuesto, Morón y todos los que están a cargo de, 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 esas, de esas tratativas, como el caso de Maynicol también, Emiliano Amor, zaguero de Vélez Arfield y Fabricio Formiliano, defensor de Peñarol. Esos son los dos nombres que dejó en la mesa Quintero por los que colocó lo va a hacer el esfuerzo. Y en caso de que uno de esos dos llegue a Colo Colo y si queda dinero tras esa compra y recién podrían intentar nuevamente por Cabral
1: el ex delantero de, o el actual delantero de Talleres de Córdoba. ¿Pero eso cuándo? Pues si tiene que ser ahora. El campeonato empieza ahora. La actividad ya empezó. Ojalá, bueno, ojalá se resuelva Colo Colo lo lo, reforza, lo, lo resuelva próximamente. ¿Pero qué me dice de lo que puede plantear el fin de semana eh, Nicolás con el plantel que tiene para enfrentar a la Católica por la Supercopa?
3: Sí, en cuanto al partido del día domingo, que estamos viendo ahí que se desarrolla, pero prácticamente un hecho que sí va a ser así, claro. Un poco, como decía al comienzo, ya tomando las lecciones que dejó esta pretemporada estos amistoso frente a Curicó y frente a Arangue de Talca. Ya por lo menos Quintero ya ve un equipo más probable y más cercano que pueda estar el día domingo frente a la Universidad Católica. Que el estilo de juego va a ser el mismo que ya conocimos la temporada pasada el típico 4-3-3 en la portería, después los 4 de al fondo, los 3 volantes, dos de contención y uno más arriba, aunque no hay que decir que no es no juega con un 10 propiamente tal el, el técnico Gustavo Quinteros pero en el papel aparece como la posición de, de 10, en este caso el chico eh, Martín Rodríguez, que él va lo va, va a ocupar esa posición, y los tres de arriba, que también ahí eh, tiene muchas alternativas el técnico Gustavo Quinteros sobre todo por las puntas, tiene a Marco Volados, a Solari, por otro sector tiene a Gaete, a Felipe Fritz, Así que tiene, bueno, y también Leonardo Valencia, que le también, puede jugar como un puntero por el sector izquierdo. Tiene a Gabriel Costa, o sea, claro, tiene muchas opciones, sobre todo por
1: por fuera del equipo de, de Gustavo Quintero. Entonces, ¿cómo, cómo sería el equipo? Há, hágame el diagrama, a ¿eh? ver. Sí, ya
3: justamente con el entrenamiento de hoy día y de mañana, que, que falta para completar, sería la probable formación. Brian Cortés en el arco, no hay duda ahí del portero seleccionado nacional, que él va a ser el portero titular. Recordemos que las alternativas son Omar Carabriel, ecuatoriano nacionalizado chileno, y Julio Fierro, que fue al Mundial Sub-17 de Brasil un par de años atrás. Bueno, pues la línea defensiva, Jason Rojas, él va a ser lateral derecho, se ganó ese puesto por su buen rendimiento en la temporada 2021. Felipe Campos, y Maxi Falcón, el central uruguayo que... Esa va a ser la dupla, la misma que jugó en el partido frente al Conce, donde Colo Colo se salva y se mantiene en primera división. Y Gabriel Suazo, que como lo dijimos, va a ser el lateral izquierdo y además El capitán de los que están ahora es el jugador, podríamos decir, más experimentado, entre, entre comillas, de alguna manera. Así que ahí Gabriel Suazo va a ser el capitán, incluso el mismo Brian Cortés. Ahí lo mencionó como que Gabriel Suazo está siendo un líder ahí dentro del equipo Colo en La contención, bueno, aquí está un poco bajo César Fuentes, que sí o sí, y William Salarcón, porque Leonardo Gil, hay que decirlo recién, ayer se, se unió a los entrenamientos cuando Colo Colo ya volvía desde la séptima región, entonces tenía entrenamiento de ayer el de hoy día, así que está todavía le falta un poco. Y hay que ver también, ¿se, se anuncia alguna conferencia de Colo Colo para una posible presentación a lo mejor de Gil? De hay que ver si se alcanza ahora el programa si no más tarde, pero ahí sería presentado en las próximas horas ya Leonardo Gil. No no,
1: no 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 tan rápido, Nicolás, que a eso se... No, un poco más lentito, Nicolás.
3: Claro, no, por eso decíamos que Leonardo Gil no está todavía para jugar el partido porque recién lleva dos entrenamientos, se unió ayer jueves, así que ninguna posibilidad que el volante chileno-argentino pueda jugar el día domingo. No, ninguna, ninguna. Por lo tanto, eh, la única opción que tiene eh, Quinteros para acompañar a la fuente es Williams Alarcón, que que estuvo jugando en los últimos partidos también de la temporada pasada y como decíamos, tiene opciones en la creación como está Gabriel Costa, Valencia, Iván, eh, perdón, Ignacio Jara, pero finalmente va a ser... Martín Rodríguez, que anuncian ahí como el volante creativo. Y en la zona ofensiva, por el sector derecho también está Marco Volados, ahí no hay ninguna novedad. Por el centro, Iván Morales o Javier Parragués, como decíamos al comienzo, tiene que decir entre esos dos ahí jugadores eh, Gustavo Quiteros, porque es lo más cercano que tiene por ahora el técnico golino Morales o Parragués, ahí está la duda. Y por el sector izquierdo está la otra duda, Pablo Solari, que marcara el gol ahí de la permanencia. O el Red Debut, no Debut, porque cuando estuvo en Colo-Colo no jugó ningún minuto, pero ahora sí iba a jugar el ex Cobresal Juan Carlos Gaet. Nico, de pero, forma... pero,
1: pero, disculpa Camilo, pero Solari, ¿dónde anduvo bien? En la derecha, no en la izquierda. Y, y, y Martín Rodríguez no es enganche, es un hombre que va por el, juega por la izquierda. O, o, incluso donde donde lo, lo compraron y todo lo demás, Martín Rodríguez, donde en algún momento tuvo opción en la selección, fue justamente en la izquierda hacia el centro, Camilo.
4: Sabes que es donde lo veo por la formación que da Nicolás Yo creo que lo, lo quiere utilizar como interior Como le llaman ahora los, los entrenadores como lo, está, como lo hizo Gustavo Quintero cuando estuvo en Católica Con ese circuito Y como lo sigue haciendo la Católica Yo creo que quiere replicar eh, eso Con ese circuito que Católica tiene con Saavedra Con Agüed y con y que tenía con Pinares Algo así, pero con, con Martín Rodríguez por el sector izquierdo Dígame el medio campo de
1: corrido Cae Nicolás Sí, César Fuentes, William Salarcón
3: Y Martín Rodríguez
1: ya, ¿y el arriba?
3: Marco Volados, Iván Morales o Parragués, ahí está la duda por el centro delantero, Pablo Solari o Juan Carlos Caete por el sector izquierdo.
1: No, tiene ahí, por fuera tiene Colo-Colo, tiene, bueno, Caete que un, tiene, eh, es muy rápido, Solari también, Volados que se recuperó, yo creo que le falta un nueve categoría pero tiene por fuera, Solari, Caete, Volados, Costa también lo podría hacer, eh... Martín Rodríguez, que como decía Camilo, y Nicolás va, a lo mejor juega de enganche, pero él juega mejor tirado un poco a la izquierda. Así que tiene, yo creo que un 9 y otro central, yo creo que Colo Colo cubre bien su, bueno, un lateral izquierdo. Bueno, llegó Michael Borno. Michael Borno, está Leonardo Gil, no, si tiene Colo Colo, no, tiene, tiene Colo Colo, un, equipos con mucho menos pelearon como no va a colo, pelear Colo Colo el campeonato con esto, Camilo.
4: Sí, y ahí la, la defensa también tiene, incluso si no está Micol Bono como el lateral izquierdo, ahora va a jugar Suazo y también que, o y como una tercera opción, Bejar también hay otro otro nombre ahí, así que ahí en defensa tiene, sí, lo preocupante, claro, el, el, el 9, y bueno, idealmente sería el otro, el otro defensa. Nicolás. Así que
3: eso en líneas generales, lo, lo, lo de Colo Colo como decíamos, hay que esperar aquí en horas de la tarde cuando se haya presentado oficialmente Leonardo Gil, el volante chileno argentino, que ya por supuesto como dijimos se sumó ayer día jueves a los entrenamientos, y por supuesto también falta definir el entrenamiento ya de la jornada sabatina para Gustavo Quintero, pero más o menos la formación que mencionamos fue la que va a ser, y como dijimos también en la parte de afuera de los refuerzos, claro, eh, Colo Colo va a ir por estas dos opciones, Emiliano Amor de Vélez o Fabricio Formiliano de Peñarol, y como decíamos, si ahí le queda dinero tras esa compra, van a ver si te da la posibilidad de insistir nuevamente o no por Fabio
1: Cabral, el delantero de Talleres de Córdoba. Ok, ¿algo más, eh, Nicolás Gatica?
3: Eso, para con el informe de Córdoba. Col que ¿Coordenadas del claro, partido, Nicolás? Sí, lo último que íbamos a decir que para el día 20 de abril eh, será la Junta de Accionistas de Blanco y Negro para definir justamente el próximo presidente de la concesionera. Sí, el partido es el día domingo a las 18 horas en el Estadio Nacional
1: y va a ser transmisión de Estadio Portales. Gracias, Nicolás. ¿Estará por ahí, don? Ahí se me indica por interno, don Leonardo Mora. Si estará por ahí Felipe Olguín. Si tenemos el informe de, de la Católica con Felipe Olguín para conectar con la Católica o no. Eh, nada con la UC todavía. Ok. Eh, entonces, vamos con la U. Vamos con la U y don Enzo Muñoz para que nos informe de la U. De ya, ya llegó y le van a dar libre eh, este fin de semana Enzo Muñoz después de lo que pasó. Pero también un, un asterisco porque la, la U femenina estuvo muy cerca de jugar la final de la Copa Libertadores y por esas cosas del fútbol, lamentablemente no pudo Enzo Muñoz.
5: Sí, buenas tardes, Belu, nuevamente, tal como tú lo señalabas, lamentablemente el plantel de Carlos Vélez, que recordemos la Copa eh, Libertadores que se estaba jugando en ser única, al menos la femenina es así, y lo otro es que este año se juega en nuestro país así que obviamente el trabajo del fútbol femenino de la U obviamente está enfocándose obviamente en la que viene la que va a ser en nuestro país pero obviamente tenían el, el gustito de por lo menos haber clasificado a la final porque estuvieron bastante cerca como tú lo señalabas llegaron a los penales y, y bueno terminaron perdiendo eh, eh, por penales precisamente eh, pero obviamente el, el trabajo de Carlos Veli ha venido hace hace rato ya hace más de un año con un plantel que obviamente se preparó para jugar se en la uga.
1: gastó plata en la UGA ¿eh?
5: gastó bastante plata sí. sí incluso trajo seleccionadas chilenas que era casi impensado que uno las sí, pudiera volver la Guerrero, a ver
1: trajo varias más
5: Sí, y, y en ese sentido, la U de a poquito empezó a agarrar vuelo y terminó metiéndose precisamente en la Copa de Libertadores, una de sus primeras participaciones, por eso el, el enfoque obviamente a la importancia que tiene obviamente haber llegado a la semifinal de la Copa, la terminó, como decía, perdiendo, este, podría haber clasificado A la final de no haber sido porque los penales son situaciones eh, complejas de, de, de definición, porque en el momento es muy, muy difícil. Pero pero recordemos que nuestro país ya tiene una Copa de Libertadores Femenina, esa vez fue Colo-Colo por allá por el año 2012. Así que obviamente es importante lo que hizo el, el equipo femenino de Universidad de Chile, que obviamente se suma a varios que han llegado a las semifinales. Incluso colocó -Colo el acabado a las finales, no una vez, varias veces, eh, pero la U se suma. Un, un ejemplo, Santiago Morning es uno de los mejores planteles del fútbol femenino y jamás ha llegado sin instante, así que merece completamente lo de las dirigidas de Carlos Vélez. Y sí, adentrando, obviamente, en lo que es el informe de la Universidad de Chile, eh, claro, tú lo señalabas, le dieron libre a los jugadores de la Universidad de Chile, pero es básicamente para evitar el, la propagación del virus. Obviamente saben que se tienen que preparar y ya de la próxima semana, obviamente, parte de los entrenamientos el día lunes, pero obviamente la idea es poder revisar precisamente los protocolos, ver en qué se falló, qué cosas se tienen que hacer, qué cosas no se tienen que hacer para precisamente evitar los contagios, bajar la... la, la, la la lista de contagiados y llegar con lo mejor que puedan tener y, y como dijimos ayer mí... Enzo
1: y como, disculpa, como dijimos ayer Enzo justamente, lo, lo también lo dice el Mercurio el día de hoy, lo que comentamos ayer respecto a que fue, bueno, por una actividad con funcionarios entre comillas, participaron un par de jugadores y después sus jugadores este, compartieron unos mates la bombilla del mate, como se decía como también pasó en Paso Uruguay y también participaron de una sesión de sauna y ahí se produjo el, el brote con las consecuencias, ya sabía.
5: Sí, hoy, y obviamente un tema de que obviamente la U va a tener que, que ponerse más estricta, por decirlo de algún modo, con, con ese tipo de situaciones, porque obviamente molestó completamente dentro de la dirigencia este tipo de, de, de situaciones que obviamente dejaron fuera la U, porque más allá de, de la OSA, eh, pudo haber clasificado, pudo haber clasificado a la siguiente fase, lo cual, claro, podría, podría haber perdido con eh, Santos, no, no habría sido raro, pero obviamente el tema de, de la plata hubiera favorecido completamente, pero, pero pero, obviamente una situación que se va a tener que revisar, eh, ya lo, lo conversaron precisamente en la deportiva, lo escuchamos, de la misma voz de, de Sergio Cargas cuando llegó a Argentina, preocupado por la situación particular de los contagios que se van a revisar los protocolos.
1: A ver si te mueven eso, parece que el, el, hay, hay poca señal o mala señal ahí, se te escucha robotizado un poco. Sí, ahí eso.
5: ahí debería estar sí, mucho dale, mejor. Ahí. Sí, y lo otro que te comentaba para ya ir cerrando el informe es sobre la entrevista. Te que cuento, tuvo... te cuento sí. disculpe, mira, acaba
1: de salir un a través de Twitter eh, el informe de la U en, en cinco líneas. Al arribar el país todos los jugadores, cuerpo técnico y staff que viajaron a Argentina se realizaron testeos preventivos, registrándose solo resultados negativos. Por lo tanto, no hay nuevos positivos de la gente que viajó a Argentina. Esto, un mes, esto hace un minuto que salió.
5: Sí, lo vamos a ver. Sí. Una buena noticia, obviamente, para los azules, porque obviamente tenían bastante bajas, bastante bajas. Y lo más probable es que ya para el inicio del campeonato eh, deberíamos ver un plantel mucho más, eh, de, mucho más parecido al que enfrentó a, a San Lorenzo, pero en la ida de la Copa Libertadores. Eh, pero además, el otro tema que, que ya lo comentábamos en titular es el tema de Mauricio Isla, porque eh, le hicieron una entrevista en A Chile. Eh, a Mauricio Isla sobre la Universidad de Chile, que recordemos, él nacido y creado, por así decirlo, el, nacido, mejor dicho, en las canteras de Universidad Católica, más allá que no alcanzó a debutar en el primer equipo. Mauricio Isla, para la gente que no lo recuerda, Mauricio Isla, el único jugador de la generación dorada que no jugó en nuestro país. Se fue los directo a Ida, Italia. A claro, lo compraron directamente, luego la el Leo Rodríguez.
1: Bueno, ayer justamente como te comentaba en este programa de Martín Cárcamo, contó Isla que lo compró Leo Rodríguez, lo compró el 80% del pase de la católica cuando tenía 18 años, algo así, confió en él y después llegó una oferta al Udinese, el Leo Rodríguez le pagaba un sueldo a Mauricio Isla, 300 mil pesos en esa época, eh, llegó la oferta y por eso nunca, además que Mauricio Isla, bueno para la gente que tiene buena memoria, a ver, a ver si me ayuda Camilo, eh, incluso interpeló a José del Solar, ¿te acuerdas? Que él tenía nivel para jugar en el primer equipo. Y José del Solar, como que le dijo: Oye, tranquilidad, es un juvenil, vamos de a poco. E Isla al poco rato se fue a, a Italia.
4: Y de hecho fue el, justo el año de la Generación Doral, 2007, porque ese fue el año en que estuvo José del Solar. Podría haberlo hecho debutar. Y ahí coinciden que fue la sub-20, ese mismo año la sub-20 de Canadá.
1: Así que bueno, pero Mauricio Isla, en ese mismo entrevista, Enzo Contaba, claro, que su familia era toda de la U y que, y que me imagino que algún tendrá interés en algún momento de jugar por el club.
5: Precisamente eso te va a hablar porque en esta entrevista que, que te menciono le preguntan siempre te declaraste hincha de la U. ¿Qué fecha le pones a su llegada a Universidad de Chile? Esa es la pregunta y él responde lo siguiente: eso depende de lo que de lo que yo estoy trabajando ahora. Soy un loco por entrenar, por estar físicamente. Me gustaría volver a Chile y retirarme y retirarme del, de, lo, de la mejor forma posible. Nunca me he considerado un jugador extremadamente fuerte como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Bravo Valdivia, quienes para mí son realmente buenos, pero sí me gustaría terminar mi carrera bien. Ahora lo estoy haciendo de buena forma en Flamengo, estoy entrenando al 100% y ojalá que cuando vuelva sea con muchas fuerzas con muchas ganas y preparándome de la mejor forma, porque cuando pasan los años uno se tiene que cuidar mucho mejor. O sea, fecha fecha no
1: hay. No, pues le queda un año más de contrato en Flamengo, yo creo que un año más, con suerte, año y medio más, así que yo creo que va a llegar en la época de Busiú 34 35 años. Aunque Isla es un dotado físicamente, ¿eh? es un dotado físicamente es de los pocos que, además en cancha brasileña, corre 70 metros a una intensidad extraordinaria. No, Mauricio Isla es uno de los portentos físicos que tiene la selección chilena, él lo ha expresado, lo mismo que en Alexis Sánchez, su compadre, de algún momento, en algún momento de su vida, jugar en la U. Y esa eh, fue la,
5: la, la siguiente pregunta, Belus, que le hicieron precisamente a Mauricio Isla, porque dice, uno de sus grandes amigos en el fútbol es Alexis Sánchez, quien también ha hablado de la posibilidad de llegar a Universidad de Chile. ¿En algún momento hablaron de la posibilidad de llegar juntos a la U? Y él dice, sí, es un tema que hemos tocado... En la mesa, en la selección. Nuestro grupo siempre que está ahí en la mesa, cuando estaba Marcelo Díaz, Johnny Herrera, Chale Arangui, Edu Varga, el Chueco Mena, todo hablamos. Todo hablábamos. Claro que hay amores. Mira lo que hizo Alexis Sánchez. Jugó en Colo-Colo, lo hizo de gran manera y es hincha de la U. Pero eso pasa en todos los jugadores. Yo estoy en Católica, club que a mí me entregó durante ocho años un crecimiento, un crecimiento tremendo en la inferiores, ¿eh? Pero siempre fui claro de que soy hincha de la U porque mi madre me crió así. No sabes lo que, lo que te prepara para el futuro, pero claramente sería lindo estar ahí, no solamente con él, con varios más. Ok,
1: gracias Enzo, muy amable. la Ulla El, once, el lunes vamos a tener noticias de la U, a ver si se inicia o no el campeonato, porque también hay un consejo de la NFP, que lo más probable es que le vuelvan ese cupo a la segunda división profesional. Vamos a ir a la pausa, Leonardo, y vamos a volver con la UC.
0: Radio Portables le indica la hora
6: las 2 de la tarde 31 minutos
0: atención candidatos a constituyentes alcaldes, concejales y gobernadores regionales Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña precios módicos conversa con nosotros conoce las tarifas en www.radioportales.cl porque en La Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp Que tus productos o encomiendas tarden semanas en llegar? ¡Cámbiate! Acronan Envíos Servicio de correo privado puerta a puerta Retiros y entregas programadas Encomiendas Productos Regalos Mercadería Embalajes Atención Pymes No dejes de vender Nosotros lo entregamos por ti Trabajamos con particulares Emprendedores y empresas Tarifas por encomienda y entregas rápidas. Consulta por servicio de flete. Más 569-6171-1934. Arroba envíos. Atendemos todo WinPain y alrededores, comunas del Gran Santiago.
2: con 35
1: minutos y suenan nuestros amigos los Black Pumas son nuestros amigos ya los Black Pumas que están que no hacen campaña por internet por las redes sociales así que Black Pumas está en las redes en las piernas musicales de en portales este gran grupo conformado por Eric Barton y Adrián Quesada que fueron nominados en el 2020 como mejor grupo nuevo los Grammy y que este 2021 Estuvieron participando en el show principal y tuvieron una gran actuación. También tienen actuación en el, en el late de Jimmy Fallon y de, y de varios programas muy importantes en Estados Unidos. Ojalá, cuando se pueda, ojalá, no sé cuándo, la verdad, cuando termine esta maldita pandemia, lo podremos tener acá en Santiago, tocando en algún lugar. Eh, ¿Estaremos
11: ya, don Leo, con,
1: conectados con la Católica?
11: Cosas que ¿Usted me que indica? Cuando eres muy joven Va. no las comprendes y con el tiempo te ayudan a a mejorar ese tipo de cosas, así que en ese sentido eh, creo que, que está más que claro que, que va a ser un aporte. Sin embargo, de la parte futbolística no, no me gustaría hablar mucho, quiero que todo se, se, se hable en la cancha, que, que, que los resultados sean ahí, creo que es mucho más efectivo que, que hablar de un Felipe Gutiérrez a lo mejor muy, muy proyectado a cosas positivas, que es como lo siento, pero prefiero no comentarlo porque... Prefiero, como te digo, demostrarlo en, en el campo y eso, bueno, a lo mejor en diciembre podemos estar hablando un poco de, del Felipe Gutiérrez que llegó.
8: Juan Vera, Radio ADN. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien?
11: Sí, sí, te escucho, buenas tardes.
8: Buenas tardes Felipe. Eh, llegas, vuelves más bien a, a Universidad Católica y, y se da la coincidencia que, que vuelves con Gustavo Poyete en el banco, a quien conoces en que tuviste en, en el Betis, eh, ¿Qué crees que le puede aportar Poyet pues, también a esta Universidad Católica, tomando en cuenta que tú lo conoces desde antes? Si ya tuviste la oportunidad de, de hablar con él, del hecho de, de poder sumarte a, al plantel, que ¿dónde te ves? Si es que has podido un, un poquito de, de hablar de eso ya para tenerte en cuenta cuando ya estés totalmente recuperado. Gracias.
11: Bueno, Gustavo tiene, tiene algo yo creo que diferente a lo que, a lo que tenía el año pasado el, el otro entrenador. La verdad que no tuve la posibilidad de conocerlo, pero por lo que conozco a Gustavo tiene esa parte Grupal, manejo de grupo maravilloso, los entrenamientos son, son de mucho gusto del jugador en sí porque tiene mucho fútbol colectivo, mucha posesión de balón y en ese sentido obviamente creo que va a ser un aporte positivo para lo que, que a lo mejor en cierto modo le faltaba a Universidad Católica en, en, para a lo mejor conseguir cosas en, en nivel internacional y, y cosas que a lo mejor un, un complemento para, para poder hacer el, el, el grupo un poco más fuerte y, y generar eh, cosas positivas para para el, para el plantel obviamente. Así que en ese sentido creo que, que Gustavo lo tiene a cañón en, en todos los aspectos, creo que maneja muy bien el grupo, trabaja de muy buena forma, así que, que creo que ha sido un aporte muy positivo en, en cuanto a lo que es la, la institución.
8: Javier García, en cancha.
11: Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas. Eh, Felipe,
12: muchos te preguntan... Eh, ¿Con qué Felipe nos vamos a encontrar? ¿Con qué versión de, de Felipe Gutiérrez nos vamos a encontrar? Yo quería preguntarte al revés, ¿con qué católica crees tú que te vas a encontrar? Porque te fuiste eh, hace casi 10 años y, y hoy hay una católica que es eh, muy diferente, que se acostumbró a ganar, que, que tiene una hegemonía en el fútbol chileno hace muchos años. Eh, ¿Qué diferencias crees que, que, que vas a ver en esta nueva universidad católica, Felipe?
11: La verdad que, que claramente eh, muchos no saben con el Felipe Gutiérrez que se van a encontrar porque la verdad que, que creo que es muy difícil seguirme hacia afuera, ver los partidos míos pero afortunadamente yo tengo la posibilidad de ver el fútbol chileno, de seguir a Universidad Católica lo seguí desde el día que me fui y obviamente lo, de lo que tú hablas es muy positivo creo que, que el club sigue haciendo de la misma forma como lo ha hecho siempre, de buena manera por lo menos cuando yo estuve, como tú dices, no se ganaban tantos títulos, pero, pero sin embargo la forma de trabajar siempre ha sido la misma. Así que en ese sentido creo que, que, que no, nos, no nos encontramos nada nuevo, sino que el tema de los títulos que creo que ha sido muy positivo y ha sido producto de, del trabajo de muchos años. Así que, que sin embargo considero que hay que tratar de seguir en la misma línea siempre, de, de consiguiendo títulos, consiguiendo cosas importantes que creo que hacen más fuerte al, al, al grupo y al club para, para, para las cosas que vengan a futuro.
8: Continuamos con Gonzalo Hermosilla de Faul. Gonzalo, por favor, encender su micrófono y cámara. Seguimos con Mario Palominos, Frecuencia Cruzada.
11: Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, buenas. Buenas, bueno, primero que nada, eh, bienvenido a de nuevo a Universidad Católica. Ah a nuestro equipo. Te quería preguntar acerca de cómo se gestó un poquito tu, tu llegada a la Universidad Católica, cómo fueron... Si escogiste ya algún número de camiseta para la temporada. Con respecto al, al tema de la llegada fue un poquito más larga de lo normal por, por más allá de todo es entendible mi, mi situación. Ustedes saben que igual en cualquier parte del mundo, créanme, que no me hubiesen aceptado, pero pero por eso agradezco y lo agradecí en, al principio de todo esto al club, por, 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 lo que han, por haberme considerado, creo que en ese sentido lo valoro mucho y, y es, es muy normal que a lo mejor las negociaciones y todo ese tema de, de conversaciones sean un poco más prolongadas de lo normal, pero, pero no es nada grave sino que créanme que es muy normal. Y con respecto, sí, he tenido la posibilidad de hablar con, bueno, con el Gato que ya lo conozco, con, con Germán Lanaro que, que estamos recuperando en Mets, yo ya llevo dos meses en Santiago, así que eh, he tenido la posibilidad de conversar harto con él. El otro día también, cuando el plantel estuvo ahí en Metas haciéndose los chequeos de, de reintegro, también tuve la posibilidad de conversar con varios, así que en ese sentido, bueno, con Poncho Paró también, no sé que en ese sentido con el plantel creo que, que, que conozco a gran parte de ellos y creo que no se me no se me hará tan difícil el, la vuelta a casa. Y el número que elegimos fue el 13, eh, número que quedaban unas poquitas opciones, así que con lo hice más por, por el número de mi mujer que es el número que le gusta a ella así que, que por eso un poquito elegimos el número 13 gracias. Felipe Olguín,
8: Radio Portales
11: Hola, muy buenas
4: tardes Felipe gusto en sudarte, estamos en vivo para Estadio Portales eh, quería hacerte la siguiente consulta eh, ¿qué significa para ti volver a vestir esta camiseta de Universidad Católica? muchas gracias
11: la verdad es que que va a sonar un poquito de humo la, la respuesta, pero es un sueño, es un sueño para mí, por, porque la verdad que es un anhelo, yo me imagino que de, de todos los jugadores que salimos de, de los clubes acá de Chile, los que hemos tenido la posibilidad de participar en el extranjero, el sueño de todo es volver a casa, ahora vi el, el chico de Unión que se fue, que, que también dejó una carta bien linda, que el día de mañana quería volver a su casa, que era Unión Española, y en lo personal siento lo mismo, o sea, eh, es un sueño hecho realidad, eh, espero que, que sea de la misma forma con la que me fui, y que podamos seguir en, en la misma senda que sigue el club, de, de triunfos y bueno, buenos momentos. Ahí
1: Gracias. estaba la conferencia de Felipe Gutiérrez, que vamos a ver, hay mucha incógnita respecto a su, su capacidad física de Gutiérrez, de su cómo está de salud en cuanto a sus articulaciones, así que vamos, ojalá, ojalá pueda responder y jugar con regularidad, que no sea un nuevo Matías Fernández, por ejemplo. Y vamos con eh, también está Leonardo Gil, Leonardo Gil eh, hablando en eh, la presentación de Colo-Colo. ¿Lo tenemos por ahí? Leonardo usted me avisa sí, si tenemos, tenemos ya? Ahí, ahí. Ahí, va. Va. ahí va, vamos, vamos con, con Leonardo, Leonardo Gil, Gil, el, nuevo el nuevo jugador, jugador de Colo-Colo.
13: ¿Qué obliga
8: a jugar con juveniles?
13: Bueno, creo que la verdad nunca tuve una situación así, pero creo que las decisiones que se toman hay que respetarlas. Nosotros somos futbolistas en el cual trabajamos, damos eh, lo mejor en el día a día y después... Eh, esas decisiones creo que no nos corresponden a nosotros y bueno eh, si tendremos que jugar de una manera o tendrán que jugar otros eh, se, se jugará, ¿no?
1: Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama,
5: Radio Sport Chile
6: Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes eh, Bueno, para Radio Portales en vivo y Radio Sport, eh, preguntar eh, Justamente el año pasado Colo Colo tuvo bastantes problemas pues, con el tema de pelear el descenso, eh, quedó muy, muy, muy golpeado el hincha Colo, -Colo. No, ¿Cuál es el mensaje que, que le podría dejar al hincha eh, de Colo Colo para esta temporada y sobre todo eh, pensando en todo el sufrimiento eh, que tuvo el hincha de Colo Colo en la pasada campaña? Muchas gracias.
13: ¿Cómo me podría repetir, por favor?
6: No, mira, eh, eh, en resumen, eh, el año pasado Colo-Colo eh, vivió un momento complicado peleando el descenso y justamente el hincha quedó muy golpeado por, ese, por esa situación. Entonces, por ende, me, me gustaría consultarte qué mensaje te gustaría dejarle al hincha de Colo-Colo en ese sentido. Gracias.
13: No, el mensaje que le puedo dejar al hincha es que eh, en el fútbol pueden pasar muchas cosas y el fútbol... Eh, va cambiando cada momento eh, lo que pasó ya pasó eh, hoy está el club en otra situación eh, como dije anteriormente hay un gran grupo hay gente muy joven con muchas ganas que eso es lo más importante hay gente que tiene mucho compromiso así que la verdad que, que, que me pone muy contento ver eso porque cuando un grupo está fuerte y tiene los objetivos claros eh, creo que, que se consiguen. Entonces, eh, lo más importante es poder contagiar desde adentro del campo para afuera, ¿no? Eh, que depositen esa confianza eh, en nosotros, que nosotros trataremos siempre de, de, de dar lo mejor por este club, ¿no?
11: Siguiente pregunta, Javier Schnetler dale algo. Hola Leo, ¿cómo estás?
13: Ya, buenas
4: tardes. Bueno, Leo, sabemos que llegas a un Colo-Colo que viene casi de caer al descenso. Me gustaría saber qué puedes aportarle a Colo-Colo y si has podido conversar con Gustavo Quintero sobre la posición que te quiere ver dentro del terreno de juego. Muchas gracias.
13: Bueno, sí, pudimos conversar eh, bastante. Eh, creo que, que me va a utilizar en el medio campo, así que bueno, como dije, con muchas expectativas, muy contento de poder estar acá. Y, y como dije anteriormente, lo que pasó, pasó. Nosotros ahora estamos eh, con la cabeza pensando en pelear cosas importantes, como dije anteriormente, volver a, a las competencias internacionales, que, que sería un gran logro. Así que bueno, ojalá que, que, que podamos cumplir todos los objetivos que tenemos de acá a cara al inicio de la temporada también.
1: Bueno, ahí estaba Leonardo Gil, el jugador. Escuchamos las dos las dos respuestas, justamente la que hizo también Laurencio Valderrama eh, este va a andar bien, yo creo que va a andar bien a pesar de que en Vasco Agama no terminó jugando pero es un buen jugador, por lo menos en Rosario Central le vimos cosas bien interesantes vamos a ir con el profesor Rodrigo Jara para que nos informe de Curicó con Black Pumas de Fondo hola Rodrigo
7: Hace algunos minutos Martín Palermo se dirigió a los medios de comunicación que lo esperaban en conferencia de prensa virtual. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y también consultarle al técnico de Curica Unido sobre la actualidad del cuadro albirrojo en los últimos días. Partimos escuchando la respuesta de Martín Palermo ante la pregunta que se le hizo respecto de la situación del potencial paro de futbolistas que tendría retrasado el comienzo del Campeonato Nacional de Primera División. Esto contestó Martín Palermo, lo escuchamos en en Portales.
12: Hoy estamos supeditados a, a la reunión que haya de presidentes y que ojalá... ...se llegue a, a un buen puerto en relación a, a lo que se está pidiendo... ...a lo que reclama la segunda división... Como, ...como también el apoyo de todos los jugadores... ...y que como dije anteriormente... ...por el bien del fútbol chileno... ...que, que pueda haber un acuerdo que se solucione... ...y que se pueda comenzar en, en los tiempos estipulados... ...de no ser así... Obviamente estamos en, en, en un cambio de planificación, buscando para, para la siguiente semana partidos amistosos. Eh, está dentro de las posibilidades hacer un, un partido con, con Ranger, pero bueno, eso dependerá. Lo que suceda hoy también estuvo eh, complejo encontrar rivales, eh, más que nada también por la situación en que se encuentran eh, diferentes eh, ciudades de poder trasladarse por, por estar en cuarentena como lo estamos nosotros hoy en Curicó pero bueno, tuvimos la suerte de, de hacer los, los dos partidos con Lautaro win el primero y, y haber podido recibir a, a Colo Colo en nuestro predio, creo que eso fue muy importante también eh, un equipo de una medida como Colo Colo para nosotros fue fue bueno, donde se vio un equipo que va encontrando la forma y esa idea de juego que uno pretende. Así que, bueno, eh, si hay algún cambio de planificación, se verá según según lo que hoy resuelva eh, el inicio ¿no? de, de campeonato. Pero dentro de los tiempos, hasta el día de mañana, que, que nosotros teníamos previsto hacer un partido amistoso, pero no, no conseguimos rival, trataremos de hacer un una práctica en el estadio porque también muchos de los jugadores que han llegado hasta ahora no, no han podido tener ningún entrenamiento en el estadio La Granja, así que bueno esa es la idea y ver en la, en la próxima semana también hacer algún que otro entrenamiento, dependiendo si, si el inicio es el 26 o no, así que bueno eso es un poquito la planificación y la idea y esperando la resolución de lo que suceda hoy a la noche, apoyando obviamente a lo que todos esperamos que, que se resuelva, vuelvo a repetir, por el bien del fútbol chileno.
7: Nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarle a Martín Palermo sobre el protagonismo que tendrán los juveniles en el equipo 2021 de Curica Unido y también la situación respecto a Cavalieri y su ida a Unión La Calera y el retardo que ha tenido la llegada de Ever García desde Venezuela por temas de COVID-19. Escuchamos lo que nos dijo el técnico curicano en Estadio Portales.
0: Sí, Rodrigo, la,
12: sí, Rodrigo, la, la realidad. Eh en esto de, de tener que definirnos por un sistema también, ante la, la falta de algunos jugadores que, que fueron importantes en, en el campeonato pasado hace de que, bueno, vemos eh, algunas alternativas. Hoy tenemos dos jugadores muy importantes en la fase ofensiva como, como lo son la llegada de, de Fernando Corillo y Leandro Venega. Bueno, y también ese esfuerzo que, que pudo hacer el club de retener a, a Pablo Parra la inclusión de, de Felipe Ortiz dos volantes con mayor dinámica y con buen juego como lo, lo es Felipe Villagrán y, y Adrián Sánchez bueno, es un equipo que se va a complementar con, con variantes eh, quizás no un, un sistema determinado porque en el transcurso del de juego por característica de jugadores eso puede ir alternando así que pero sí con, con ver un equipo eh, más que nada eh, sólido en la, en la fase defensiva y en esa estructura de buscar más dinámica, más intensidad, más juego colectivo, poder tener esa búsqueda de, de contundencia en la, en la fase defensiva y complementar creo que todas, todas las fases en, en, en un equipo más estructurado, eh, renovado y con, bueno, tratándole de transmitirles más que nada por parte mía ese deseo y esa búsqueda de, de ser un equipo que tenga un sello dentro de, de la cancha y que principalmente se identifique por lo que quiere el hincha de Curicó
7: Bueno, ahí hay un pequeño resumen de lo que planteó Martín Palermo en esta extensa conferencia de prensa, casi 36 37 minutos estuvo al servicio de los medios de comunicación que asistimos de manera remota al encuentro con el técnico del equipo curicano esperamos para próximos días también novedades respecto de como bien decía Martín Palermo un entrenamiento en el estadio La Granja de Curicó debido a las condiciones de cuarentena en las que se encuentra nuestra ciudad, no ha sido fácil el trabajo para el equipo que adiestra el ex delantero de Boca Junior, para más información en los próximos días, en las próximas semanas estaremos atentos a todos los movimientos de Curicó Unido, acá en Estadio en Portales. Gracias Rodrigo, ya estaba el informe de Curicó y vamos con Laurencio
1: Valderrama, que recién estuvo en la conferencia de prensa de Colo Colo con la presentación de Leonardo Gil, pero ahora nos va a hablar de Palestino y el partido de ayer, Laurencio. Sí muchachos, buenas tardes y afortunadamente
6: no nos afectó tanto la, la caída a nivel mundial de WhatsApp, así que afortunadamente pudimos salir con algo de la conferencia del Cologil. Pero bueno, justamente nos no referimos ahora a Palestina y vamos a ir rápidamente con las reacciones que dejó este empate 0-0 entre Palestino y Coresal en el Estadio del del Salvador. Fue transmisión de Portales Digital y la revancha será el día 8 de abril en San Carlos de Apoquino. Solamente falta la oficialización por parte de Conmebol. Y eh, en el 0 justamente el Coto Sierra dice que nos vamos con sensaciones positivas porque era el primer partido oficial.
9: Nos vamos con, creo que con sensaciones en general positivas, creo que si uno tuviese que mirar eh, que era el primer partido que jugábamos oficial, la circunstancia, el jugar en, en altura, ¿no es cierto? Donde siempre es complicado
12: venir acá a, a El Salvador, me parece que en general respondimos bien. Eh, y quizás, ¿no es cierto? Yo creo que el segundo tiempo tuvimos ocasiones muy claras, tres por lo menos que fueron bastante claras como para haber abierto... El marcador. Pero bueno, al final, estos son dos partidos. Si hubiésemos ganado, diría exactamente lo mismo que, que estoy diciendo ahora: de que todavía queda el partido en Santiago y hay que, y hay que definirlo
14: allá.
6: Y antes que le den la bajada, muchachos, justamente vamos a escuchar también a, a, a un, al único referente que le queda a, a Palestino de la histórica campaña de cuartos de final del año 2016, cuando el equipo lo dirigía Nicolás Córdoba, como es Agustín Farías, quien habla en la 0 también, que la llave está abierta y nos faltó ser más claros en la ofensiva.
4: Buenas noches. Eh, sí, claramente que la llave está abierta. Eh, fue un partido muy parejo. Ellos acá se hacen muy fuertes. Creo que es importante no haber recibido goles. Después, en cuanto al juego, creo que tuvimos el control durante mucho tiempo del partido. Nos faltó, quizás, ser un poco más claros de tres cuartos hacia adelante. Pero la llave quedó abierta.
1: Muchachos. Sí, totalmente, totalmente. Yo vi los últimos minutos, la verdad, del partido... Eh, está abierta totalmente palestino tiene con qué siempre va a ser difícil jugar en El Salvador Camilo independiente que se haya jugado más tarde ¿eh?
4: Eh, difícil, absolutamente, pero el Palestino tuvo las oportunidades para, para ganarlo, en el, sobre todo en el segundo tiempo, porque en el primero, cuando estaban eh, 11 contra 11, eh, no tuvo las ocasiones prácticamente frente al arco de, de Requena buen portero, que tapó 12 claras por lo menos en el partido, eh, en el segundo tiempo, y sí tí, pero es pero una cancha difícil. A pesar de que Palestino se notó mejor en los minutos finales, mejor físicamente que Cobresal.
1: Sí, sin duda, así que vamos la, vamos a estar muy atentos a la vuelta de la Valencia.
6: Claro, no en el tiempo, vamos a ir con una del lado local, del lado de Coresal, por supuesto, habla en los micrófonos de Portales Digital el entrenador de Coresal, Gustavo Huerta, quien en la 0 uno dice, palestino de los mejores planteles y Coresal cumplió más allá de lo que yo esperaba.
14: Obviamente que nos falta, porque no habíamos tenido ningún partido ni siquiera amistoso previo a esto y obviamente también pensar en lo que es el rival que Palestino yo para mí es uno de los mejores planteles de la división, así que en ese sentido creo que eh, dentro de la expectativa que tenía, para mí el equipo cumplió más allá de lo que esperaba, de acuerdo al momento que estamos. Bueno, en general, yo creo que seguimos teniendo una solidez defensiva que nos permitió tener una buena diferencia de goles en el campeonato pasado y claro, y donde la gran mayoría de los jugadores nuevos que llegaron, es el medio campo hacia arriba, y esperamos en el, en el corto plazo eh, tener un mejor funcionamiento en búsqueda de de, de las opciones hacia algo contrario
6: eso era el, el informe de lo que pasó el, eh, justamente en el detalle del cobre del Salvador el cobre sale palestino le reiteramos la revancha el día jueves 8 de abril en el estadio de San Carlos de Apoquindo y el lunes ya les tendremos informaciones sobre los nuevos refuerzos que presentó ¿Y por qué San Carlos el autor
1: Laurencio por la
13: televisión
6: Ajá. Eh, porque no pueden jugar en la, en la cisterna por un, eh, por un tema eh, sanitario y, y además porque Palestino justamente tiene inscrito San Carlos tal como lo hizo el año pasado, así que se recuerdan eh, Lutero... Más bien que
1: por la, la televisión, por la cuestión internacional, porque igual el eh, campeón jugar campe campe ha jugado todo el, todo el campeonato en la cisterna. En... No, no creo que haya hay problemas con eso, yo creo que a lo mejor tiene que ver con, con la televisión que extranjera que, que, que transmite estos partidos.
6: Claro, en, en, en todo caso eh, justamente como te comentaba el año pasado eh, el último partido de, de hecho que jugó Palestino y, y casi toda la campaña de Copa Libertadores la hizo en San Carlos de Apoquindo y justamente en el estadio de Católica fue donde quedó eliminado Palestino ante Guaraní. La eliminación el año pasado, también
1: como lo tienen en la Copa Libertadores. Como de también noche, tiene, claro, justamente puede ser, puede ser eso también.
6: Sí, en, en todo caso, y, um, igualmente, ahí eh, haremos eh, la consulta ahí, Por supuesto, a la gente eh, con, con palestino, pero, pero es casi un hecho. Y, y como les decía, justamente el lunes ya eh, tendremos información también de Lauda, que, que ha presentado nuevos refuerzos, entre ellos Iván Ochoa, Álvaro Salazar, eh, y a, eh, así que lógicamente eh, tendremos información y más en esta, en Portales.
1: Gracias, Laurencio. Un buen fin de semana. Gracias a todos los que participaron. Gracias, Leonardo, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos, obviamente, desde Las canchas el fin de semana y de la edición central el próximo lunes a las 13.30. Que tengan muy buena tarde.
0: Fueron 90 minutos. Radio Portales.